0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Она сказала, он сказал» и меня зовут Даша Жук. В этом сезоне мы говорим с разными важными для нас людьми, надеюсь, для вас тоже, про то, как жить в этом новом мире после 24 февраля. В прошлом эпизоде мы говорили про немецкий опыт коллективной вины и взяли интервью у Йенса Зигерта, немецкого политолога и бывшего главы фонда Генриха Бёля в России. И сегодня у нас выйдет интервью с Гердом Майером, которое для команды нашего подкаста стало особенным. С Гердом мы познакомились два года назад, когда я искала героев для своей статьи про любовь вопреки войнам и международным конфликтам. Герд родился в 1945 году, его мамой была немка, а про своего отца он ничего не знал. И только когда ему исполнилось 20, мама рассказала, что его папой был пленный русский солдат. Герд решился отыскать свои русские корни спустя очень много лет после этого разговора. Это удивительная и очень трогательная история, и нам с ребятами кажется, что ее особенно важно будет услышать именно сейчас. С Гердом мы поговорили не только про историю его жизни, но еще и про стыд, который он испытывал как немец, родившийся сразу после войны, и про то, как он смотрит на происходящее в России и Украине издалека. Мы на протяжении всего этого сезона много говорим про коллективную ответственность и коллективную вину. Многие мои друзья и знакомые переживают эти чувства, направляя энергию на волонтерство и помощь украинским беженцам. Недавно я послушала прекрасный выпуск на эту тему, который сделали мои коллеги-журналистки Соня Гройсман и Оля Чуракова для их подкаста «Привет, ты на агент». Оля и Соня собрали вдохновляющие истории ребят, которые помогают беженцам из Украины, находясь за границей или в России. И рассказывают про то, как именно можно помочь и что для этого нужно сделать. Рекомендую послушать не только этот выпуск, но и другие эпизоды подкаста. Для меня «Привет, ты на агент» — это такой реалити-сериал про смелых людей, которые рискуют, борются со свои ценности и не сдаются даже в самые темные времена. Ссылку мы оставили в описании этого эпизода. А теперь давайте слушать Герда. Здравствуйте. Меня зовут Герд Майер. Я родился в Германии, Север Германии, и 1945.
1: Я не так хорошо говорю по-русски, поэтому дальше буду говорить по-английски. Я родился в 1945 году в маленькой деревне, вырос на ферме и ничего не знал о моем отце. Разговоры о нем были под запретом. Никто о нем не говорил, никто его не упоминал, я не знал, откуда он, как он выглядел, как его звали. Когда мне было около 20 лет, моя мама впервые сказала мне, что мой отец был русским солдатом, военным пленником, который работал на ферме моего дедушки. Там папа с мамой познакомились и влюбились друг в друга. Я их сын. Но мой отец так и не узнал, что стал папой, потому что он умер задолго до моего рождения в лагере для пленных недалеко от Бремена. Моя мама растила меня одна, и это было довольно тяжело в 50-е и 60-е годы, потому что немецкое общество порицало женщин, которые родили вне брака. меня не было никакой возможности что-то выяснить про него. Никто, кроме мамы, не знал его имени, от него не осталось никаких вещей или фотографий. Со слов маминой сестры я знал, что он был высоким, симпатичным и очень вежливым молодым человеком. До войны он был студентом и немного говорил по-немецки. И это, пожалуй, все, что я знал. В 70-е годы я женился, у меня родились четверо детей, и они спрашивали меня, «Папа, а кто был твоим отцом?» Я отвечал им, что он был русским солдатом, военным пленником, студентом. Но ваша бабушка не хочет рассказывать о нем, потому что воспоминания до сих пор ранят ее. В 2001 году к нам домой приехали двое русских мальчиков из Ижевска по программе международного обмена со школой моей младшей дочери. Это был первый раз, когда у нас гостили русские. Годом позже, в 2002 году, возможность поехать в Россию, в Ижевск, по такой же программе появилась у немецких школьников. И моя жена, не спрашивая меня, организовала все так, что я мог поехать в Россию вместе со школьниками и студентами.
0: То есть ваша жена решила помочь вам найти отца?
1: Да, именно так. Она всегда говорила мне, ты должен что-то сделать, ты должен попробовать найти своего отца. Я всегда отвечал ей, нет никакой возможности найти в России следы русского молодого мужчины, который умер в 1945 году в Германии. Все, что я о нем знал, это то, что его звали Анатолий. В Германии у нас есть специальная организация, которая занимается поисками информации о пропавших во время войны. Туда можно обратиться даже при минимуме информации, зная приблизительный возраст и имя человека, и они постараются найти его. Но в России такой организации нет, потому что Сталин всегда называл тех, кто попал в плен, предателями, о которых нет нужды беспокоиться. И в итоге моя жена позвонила учительнице, которая организовала поездку в Россию, и спросила ее, могу ли я поехать в Россию вместе с этой группой. И когда стало точно ясно, что это возможно, она пришла домой и сказала мне, ты едешь в Россию. Сначала я не хотел, потому что я, как немец, всегда чувствовал вину за те страдания, которые немцы причинили русским. Я часто думал про Ленинград и про те 27 миллионов человек, которые умерли в результате военного вторжения Германии. Но я не мог отказать жене, которая уже все организовала. И мы полетели в Москву. Когда я вышел из самолета и огляделся вокруг, моя первая мысль была ⁇ Я на земле ⁇ откуда произошла половина моей семьи. Это было очень сильное чувство. В один из десяти дней, что я был в России, мы гостили в деревне Старая Монья под Ижевском, и там была женщина лет 70, экскурсовод, которая показывала нам местный музей и потом пригласила нас в школу, где мы пообедали. После обеда она спела русскую народную песню, и потом мы все вместе вышли во двор, чтобы сделать общую фотографию, и эта женщина обняла меня за плечи, как родного, и я подумал, а ведь где-то здесь у меня была бабушка. Как бы она обрадовалась, если бы узнала, что у нее есть внук. Если бы она только знала, что у нее есть внук. Я представил, что тогда она бы крепко сжала меня в своих объятиях. И в этот момент я понял, что должен попытаться найти свою русскую семью. Я решил, что, несмотря на нежелание моей мамы говорить про отца, это мое право и обязанность узнать про него больше. Вернувшись в Германию, я отправился в лагерь, где умер мой отец. Но там мне сказали, что у них о нем нет никакой информации и нет никаких документов. Дело в том, что когда британские войска вошли в лагерь, все документы... О том, сколько людей там было и сколько умерло, были уничтожены. Но благодаря, если можно так сказать в этом случае, немецкой педантичности, нацисты все документы вели в двух экземплярах. Один был в лагере, а второй отправляли в специальный архив Берлин. Единственным шансом найти моего отца было обратиться в этот архив, в надежде, что там найдутся какие-то документы. Но проблемой было то, что я почти ничего о нем не знал. Ему было около 20 лет, по воспоминаниям моей мамы. Он умер где-то в марте 1945 года. Он был откуда-то недалеко от Москвы, и его звали Анатолием. Это вот все, что я знал. Как найти его среди 6 миллионов русских пленных солдат, которые умерли в Германии? Год за годом я отправлял запросы в архив и разговаривал с разными сотрудниками, но никто не мог мне помочь. И в 2009 году я подумал, что мне нужно поехать в этот архив самому. Меня принял один из сотрудников, он показал, как устроено хранилище документов, мы сели вместе за компьютер, и я в очередной раз повторил все, что знаю о моем отце. Мы стали искать Анатолия, который умер в марте 1945 года. В архиве был только один Анатолий, который умер в это время, но он был рожден в 1904 году, значит, на начало войны ему было ближе к 40 годам, и он не мог быть моим отцом. Мой отец был намного моложе. Мы уже хотели закрыть компьютер, как вдруг сотрудник архива сказал «стоп». А что, если он умер в феврале, а не в марте? Мы проверили еще, и выяснилось, что 28 февраля 1945 года в лагере умер Анатолий, который родился в 1921 году. Я почти закричал, «Это мой отец». Сотрудник открыл файл, и в нем была красная карточка, которой помечали, что человек был в госпитале. На этой карточке от руки было написано название деревни, в которой я родился. Я понял, что нашел своего
0: отца. В
1: этот момент весь мой мир изменился. Я вошел в это здание, не зная, кто мой отец, и вышел, уже зная о нем. На пути из архива я увидел русскую православную церковь. Я зашел туда, чтобы поставить свечку за упокой моего отца. На следующий день я вернулся в Гамбург, рассказал о произошедшем моим детям, и все мы были очень взволнованы. Следующей задачей для меня стало найти семью моего отца. Кого-то, кто знал его, кто мог рассказать о нем. И я рассказал моим русским друзьям, с которыми познакомился во время поездки в Ижевск, все, что мне удалось выяснить про моего отца. И они стали искать по московским и другим архивам. И вот 2 ноября 2009 года, а 2 ноября это памятный для нашей семьи день, я говорил, у меня четверо детей, и одна из моих дочерей умерла 2 ноября 2002 года, спустя всего несколько дней после того, как я вернулся в Германию из России. Так вот, 2 ноября 2009 года в этот особенный день для нашей семьи я получил сообщение от моих друзей, что они нашли мою семью и что сестра моего отца еще жива. И мы тут же связались с семьей, и в январе 2010 года я и мои две дочери прилетели в дом моего отца в Земетчина. Чувства, которые мы тогда испытали, не поддаются описанию.
0: Герта, как ваша мама отреагировала, когда узнала, что вы нашли информацию о вашем отце и познакомились с его семьей?
1: Когда я начала ее искать, она была в смятении. У нее тряслись руки, и она говорила, о, «Нет, сейчас опять все начнется». Я успокаивала ее, что прежние времена закончились, что теперь все по-другому, никто больше ее не осуждает. Многие молодые девушки и женщины рожают и живут без мужей, и общество больше не порицает их за это. И она отвечала мне, ты все равно не понимаешь, то, что я пережила, было гораздо сложнее, чем просто быть матерью внебрачного ребенка.
0: Герта, как вам кажется, почему для нее это было так больно? Все это вспоминать, об этом думать, ведь столько лет прошло.
1: Во-первых, немцам было строго запрещено иметь контакты с военными пленными. Если о таких контактах узнавали во время войны, то пару наказывали, мужчин вешали. Моей маме повезло. Когда стало заметно, что она беременна, война уже закончилась. Во-вторых, моя семья, особенно дедушка с бабушкой, были очень религиозными людьми. Понятно, что церковь не одобряла сексуальные контакты до свадьбы. В их глазах семья должна была быть идеальной. Мужчина берет женщину в жены, потом появляются дети. Если кто-то живет не по этому сценарию, то в глазах церкви этот человек грешник. Я спрашивал мою маму еще до того, как нашел семью отца, должен ли я их искать, должны ли мы как-то связаться, хочет ли она поговорить с ними. И ее ответ всегда был один. Нет. Но потом, уже после того, как я их нашел, мама начала осторожно интересоваться, слышал ли я что-то от семьи отца? А кто они? А как они? А что они говорят? Моя дочь Гиза, которая живет в Берлине, сказала мне, «Папа, мы должны что-то сделать, чтобы бабушка могла разделить с нами наши эмоции». И она сделала фотоальбом. Она собрала фотографии из Зимечина, портреты сестры моего отца, его детские фотографии и подписала каждую из них. Мы решили отдать альбом бабушке, чтобы она могла сама решить, смотреть ли их вместе с нами или одной. Гиза села в машину, взяла альбом и привезла его бабушке. Они сели вместе в гостиной, Гиза дала бабушке альбом и рассказала, что там. И моя мама, которая всю жизнь не проявляла никаких эмоций, просто была так воспитана, встала и сказала ей, «Гиза, то, что ты сделала, это так хорошо, так хорошо». Гиза спросила бабушку, «Это Анатолий?» И бабушка погладила фотографией рукой и сказала, «Да, это он».
0: И в этот момент вы поняли, что ваша мама действительно любила вашего отца.
1: Она никогда про это не говорила, про свои чувства. Но она любила его.
0: Красивая история, хоть очень грустная, конечно. Да. So, Герта, как вы себя чувствовали все это время? Наполовину немцам, наполовину русским, немцам с русскими корнями или как-то еще?
1: Я не могу сказать, что я наполовину немец, наполовину русский, потому что мне было 65, когда я нашел своего отца и его семью, и я уже сформировался как личность в Германии. Однажды я был в школе, и ученики родом из Турции задали мне такой же вопрос «А вы русский или вы немец?» И я задумался, для них это вопрос актуальный. Они переехали в Германию вместе с родителями, или, возможно, родились уже здесь и воспитываются в двух культурах. Что касается меня, у меня сильные чувства к России. Конечно, есть вещи, которые мне там не нравятся, я не слепой, но у меня точно есть эмоциональная привязанность. Мне нравится русский язык, его трудно выучить, и я начал слишком поздно, но я немного говорю на нем, могу понимать людей. Правда, я не могу читать, и все время думаю, что если бы начал пораньше, то смог бы и
0: читать. А что еще вы узнали про вашего отца? Вы уже сказали, что он был очень симпатичным, высоким, что он был очень вежливым.
1: Сестра моего отца рассказала мне, что он умел слушать людей и хорошо умел разрешать конфликты. Его брат был ворчливым человеком, а мой отец был дипломатом. Он был очень спортивным, хорошо играл в футбол, был душой компании, и он хотел изучать право.
0: Я помню, вы говорили, что он хотел помогать людям, что ему было важно, чтобы люди уважительно относились друг к другу.
1: Он так себя вел и в плену. Он немного понимал и говорил по-немецки. Немецкие семьи обращались к нему за переводом, когда общались с другими русскими пленниками. У нас в семье есть традиция. Мы пишем друг другу письма на Рождество и дни рождения. Даже если мы видимся каждый день, эти письма — часть подарков к праздникам. Хотя мне не нужны никакие другие подарки, кроме этих писем. И однажды Гиза, моя дочь, я про нее уже говорил, написала мне в письме то, что ей рассказала бабушка. Когда мой отец вошел в дом моего немецкого дедушки, тот посмотрел на него и сказал, «М-м, не похоже, чтобы ты физически был способен работать на ферме». А мой отец ответил ему по-немецки, «Посмотрим». «Гиза написала мне, что мой отец был очень силен духом. Его не сломили почти четыре года в плену. Он держался за достоинством. Он не потерял себя. И это сделало меня очень счастливым то, что моя дочь будет представлять своего дедушку именно таким.
0: А расскажите поподробнее про ваши поездки в Россию, к вашей семье.
1: Как я уже говорил, я узнал про семью отца 2 ноября 2009 года. Они родом из Зимечина, их семейная фамилия — Покровские. 18 ноября этого же года мы впервые поговорили по телефону с моей двоюродной сестрой Еленой. Она пригласила нас в гости и сказала, «Приезжайте летом, когда будет тепло и зелено». Но я ответил, что не хочу ждать лета, я хочу приехать как можно скорее. Потому что я знал, что моей тете, маме Елены Инне, было уже почти 80 лет, и неизвестно, сколько ей еще оставалось жить, и для меня было очень важно, жизненно необходимо увидеть ее, поговорить с ней как можно скорее. В конце января 2010 мы смогли получить визу. Мы — это я и мои дочери Анна, Лена и Иза. Мы прилетели в Москву и остановились в гостинице на станции метро «Автозаводская», неподалеку от дома моих друзей, которые помогали в поиске семьи отца. Я называю эту гостиницу «моей», потому что я всегда там останавливаюсь. И на следующий день мы сели в поезд и поехали в Зимечино. В конце января было очень-очень холодно, примерно минус 23. Для русских, возможно, это нормально, но не для нас. Я думаю, что спал от силы три часа той ночи в поезде. Я очень сильно нервничал. В три утра я проснулся и больше не мог заснуть. В пять утра мы приехали в Башмакова, и это было как в фильме «Доктор Живага». Снег и снег, и снег кругом, воющий ветер и дорожные фонари. Я выглянул из вагона и сначала не увидел ничего. Наш вагон остановился в самом конце перона, далеко от здания вокзала. Мы открыли дверь, и тут вдруг из темноты раздалось. Герд!
0: Герд! Герд!
1: Я знал, что это была моя двоюродная сестра. Она была вот покусенького роста, а я высоченный. И она подпрыгнула и обхватила меня за ноги. Это было так трогательно. Затем мы сели в две машины и поехали к ним домой. На следующее утро мы проснулись и отправились в дом моей тети, сестры моего отца. Я ехал, смотрел в окно и думал, вот отсюда мой отец ушел на войну. Вот церковь, в которую он ходил. Когда я увидел дом, то сразу понял, что там живут мои бабушка и дедушка. Дом был ярко-красный, как в Швеции. Остальные дома были голубыми, желтыми и зелеными, но этот дом был красно-белый. Я обожаю эти цвета. И затем мы вошли в дом. Внутри сидела очень маленькая старушка. Я знал, что Инна, моя тетя, была учительницей, так же, как и я. И я спрашивал себя, «А как может выглядеть русская учительница? Как русская бабушка? Как пожилая немецкая учительница?» Она встала, пристально на меня посмотрела, она молчала, и я молчал, не мог ничего сказать. Это был очень волнующий момент. За несколько недель до того, как мы приехали в Россию, я написал свое первое письмо моей найденной семье. И в это письмо я вложил свою детскую школьную фотографию. И Елена, моя кузина, сказала, что он, то есть я, выгляжу как дедушка. И когда мы вошли в дом, эта фотография стояла на комоде. Когда моя дочь увидела ее, она заплакала от переживаний. Мы все прошли в гостиную, и моя двоюродная сестра достала их семейный фотоальбом. Там было очень много разных фотографий. И затем она сказала своей матери что-то, что я не понял. И моя тетя перевернула страницу и сказала вот Анатолий.
0: «Вот Анатолий».
1: Я увидел шестилетнего мальчика в деревянных синях, который с огромным интересом смотрел в объектив горящими глазами. Это был первый раз, когда я увидел своего отца. Вы знаете, что немцы хранили военных пленников в братских могилах, на которых не было даже имен. Имя Анатолия стало первым именем за более чем 60 лет, которое появилось на этой могиле. Я посчитал своим долгом донести до людей его имя, почтить его память и достоинство, вернув ему его имя. Сейчас на месте могилы уже больше имен. И молодые немцы, которые волонтерят там, могут подойти к православному кресту, который я сделал для моего отца, и прочитать и его имя, и его историю. В конце этого кладбища, где стоит крест, есть место, где можно взять цветы и положить их у любой могилы. И я часто нахожу много цветов у фотографии моего отца. Эти цветы оставляют немецкие школьники, потому что они видят его лицо, его глаза. Люди способны не реагировать на сотни, тысячи смертей, но бывает, что одно лицо, лицо одного человека, заставляет задуматься, открывает душу и сердце. И это и было мое желание, не только из-за моего отца, а просто потому, что я человек. Крест с портретом моего отца представляет всех, кто погиб в этой войне. Это был мой долг — найти его и сделать его историю видимой для следующих поколений.
0: Герд, мы будем очень рады и очень благодарны вам, если вы сможете напоследок сказать что-то нашим слушателям. Они у нас повсюду — в России, в Украине, в Европе и в других странах мира. Я верю, что ваш опыт и опыт ваших родителей как-то особенно важен сейчас.
1: Я полон горя из-за того, что происходит сейчас. Я был так счастлив найти свою русскую семью, найти эту страну, познакомиться с ней не как турист, а как часть ее, с помощью родных и друзей. Я чувствовал, что меня хотят там видеть, что мне рады. Я никогда не слышал ничего плохого в разговорах с людьми о Западе или о Германии. И это так больно и так обескураживающе видеть, как ужасы истории повторяются опять, хотя мы были уверены, что никогда больше. Я восхищаюсь каждому из ваших слушателей, особенно теми, кто сейчас в России, что у них есть смелость иметь собственное мнение и не поддаваться промыванию мозгов со стороны государства. Я уверен, что это очень сложно, сопротивляться машине пропаганды и не попасть под ее влияние. Тем, у кого есть силы это делать, я выражаю мое глубокое уважение.
0: Друзья, спасибо, что дослушали до конца это интервью. Мы будем очень рады вашим отзывам в iTunes, на Газбоксе или на других платформах, где вы нас слушаете. Наши выпуски мы делаем по любви, без всяких спонсоров. Если у вас есть возможность и желание поддержать то, что мы делаем, нам будет очень приятно. Сделать это можно на платформе Patreon, это платформа для тех, кто живет за границей и у кого иностранные карточки, или на платформе Boost для тех, у кого российские карточки кто живет в России. Услышимся с вами скоро. Пока-пока. Обнимаем вас.